0: Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia. Moisés todavía está dando su último discurso a los israelitas antes que muera y entren a la tierra prometida. Comienza con algunas órdenes peculiares sobre corte de cabello. Una forma en la que los paganos llevan el duelo es afeitándose la cabeza, así que Moisés lo prohíbe, ya que es adyacente a los paganos. Dios dio esta ley a los sacerdotes en Levítico 21, 5. Pero aquí Moisés se la da a todos los israelitas. Deben verse y vivir de manera diferente a sus vecinos. Los paganos también se cortan a sí mismos como parte de sus prácticas rituales de luto. Así que Moisés también lo prohíbe. Cubre las leyes dietéticas, muchas de las cuales hemos visto antes. Una ley que tiene mucha importancia para mantener el kosher es la orden de no hervir un cabrito en la leche de su madre. Cuando los rabinos debaten cómo aplicar estas leyes, a menudo extienden los límites de lo que es inaceptable, para asegurarse que no se acerquen a romper la ley real. Lo llaman construir una valla alrededor de la ley. La valla de esta ley prohíbe mezclar leche y carne, por lo que estas dos cosas no se sirven en la misma comida para los judíos que mantienen el kosher. Los hogares kosher ni siquiera usan los mismos platos para carne y lácteos. Y si eres una familia kosher adinerada, tienes dos cocinas separadas. Si bien la intención del corazón detrás de esto puede ser buena, Veremos cómo las personas comienzan a tratar estas vallas hechas por el hombre como si realmente fueran parte de la ley de Dios. Dios establece órdenes de cómo sentirse y pensar, no solo cómo actuar. En el capítulo 15, versículos 9 y 10, dice, «Ten cuidado de que no haya un pensamiento indigno en tu corazón, y tu corazón no será rencoroso cuando le des». Él siempre ha estado detrás de nuestros corazones, no sólo de nuestra obediencia. Las leyes para el año sabático muestran el corazón de Dios hacia los pobres. Las deudas son perdonadas y los esclavos son liberados de sus contratos. Dios dice que si son fieles a sus mandamientos, siempre habrá suficiente para todos. Los pobres serán cuidados por el excedente de los ricos. Los bendecirá tanto que otras naciones tomarán prestado de ellos y nunca tendrán que pedir prestado. Esto los mantendrá libres de ataduras financieras a las naciones paganas que podrían resultar en esclavitud. Aunque la palabra esclavo se usa en las escrituras, este acuerdo para los deudores es diferente de la trata de esclavos del Atlántico. Por ejemplo, ¿recuerdas que Jacob aceptó servir a su suegro Labán siete años a cambio de una esposa? Ese es el tipo de acuerdo que vemos en las escrituras, trabajar para pagar la deuda. Jacob trabajó por el precio de la novia y luego se quedó voluntariamente con Labán después de pagar su deuda. Y luego le pidió a Labán que lo bendijera con algunos animales cuando se fuera. Eso nos da una buena idea de cómo eran las relaciones de esclavitud. Si a un esclavo le agrada a su jefe, puede quedarse con él para siempre y ser absorbido por la familia. Marcan esta decisión perforando a su oreja. En el arreglo para la liberación de estos esclavos en el año sabático, Dios ordena que no solo sean liberados, sino también bendecidos y provistos. Moisés vuelve a cubrir algunos de los calendarios festivos. Reitera muchas de estas leyes ahora, porque la forma en que hacen las cosas cambiará una vez que se dispersen en la tierra prometida. Allí los festivales requerirán que viajen al tabernáculo central. Dios los llama a recordar de dónde vinieron y lo que Él ha hecho por ellos, lo cual los mantendrá humildes y agradecidos. Ahora el vistazo de Dios. El éxodo es para los judíos lo que la resurrección es para los cristianos. Es lo más importante en su historia. Miran hacia atrás al éxodo para recordar quiénes son, así como nosotros miramos hacia atrás a la resurrección para recordarnos quiénes somos. Pero también esperamos el regreso del Cristo resucitado. Vivimos en el periodo de tiempo que los teólogos llaman el ya, pero aún no. El tiempo entre la primera y la última venida del Mesías. La mejor manera de permanecer humildes y adoradores es recordar estas cosas. También nos ayuda a mantenernos alegres. Cuando Moisés habla de la fiesta en las enramadas, dice, te alegrarás en la fiesta, y el Señor tu Dios bendecirá toda tu cosecha y todo el trabajo de tus manos, y tu alegría será completa. Dios está detrás de nuestra alegría. En el Salmo 16:11 David dice, me llenarás de alegría en tu presencia. Y David tiene razón. Él es donde el júbilo está.